0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن عامر بن ابي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله مظلمه فأشكلت علينا الفجله وصلينا فاذا طلعت الشمس فاذا نحن صلينا الى غير الفجله فنزلت كلمه تولي فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضاعفه، وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المحيط والمرض قدرة، أخرجه الترمذي وقواه البخاري، وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته أينما توجهت به، متفق عليه وزاد البخاري وزاد البخاري يوم براسه ولم يكن يسمعه في المكتوبة. وعن انس رضي وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ولابي داوود في حديث انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر واراد ان يتطوع استقبل بنا خشر التبله فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال شهاده كلها مسجد الا المقبره والحمام اجا هو ابو داود والترمذي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلى في سبعه مواطن المجره والمجره والمجره والمقبره والحمام ومعاقل الابل وفوق ظهر بيت الله الحرام في الطريق اخرجه مسلم. بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين <تصفيق> صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذه الأحاديث كالأحاديث التي قبلها والأحاديث التي بعدها تبين شروط شروط صحة الصلاة وقد تقدم في الأحاديث السابقة بيان شرطين بيان الأحاديث الدالة على شرطين الشرط الأول طهارة من الحدث. الشرط الثاني ستر العوى للرجال والنساء. وهذه الأحاديث التي سمعنا الآن فيها أيضا بيان شرطين. الشرط الأول استقبال القبلة. والشرط الثاني اجتناب النجاسة. اما استقبال القبله ففيه هذه الاحاديث عن عامر بن ربيعه وابي هريره وما جاء ما بعدها بعدهما حديث عامر بن ربيعه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ف اصابتهم ظلمه فصلوا فلما اصبحوا الهم صلوا الى غير القبله فانزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله فهذا فيه بيان سبب نزول هذه الايه وانها نزلت فيمن اشتبهت عليه القبله في السفر وصلى ثم تبين له الخطا فالايه الكريمه تدل على صحه صلاته فعينما تولوا فثم وجه الله ولكن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به <تصفيق> وقيل نزلت هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما أخرجهم المشيكون من مكة وأبعدوهم عن المسجد الحرام الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية التسلية لهم وأنهم يصلون في أي مكان ولو كانوا بعيدين عن المسجد الحرام فان المشرق والمغرب لله سبحانه وتعالى صلاتهم صحيحه ومقبوله عند الله وان كانوا بعيدين عن النص الْحَرَامِ وايضا فيها تمهيد لنصف القبله صلى النبي صلى الله عليه وسلم في اول الهجره الى بيت المقدس ثم ان الله حوله الى الكعبه ولكن هذه الايه جاءت من اجل التمهيد لذلك ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله فهي فيها اشاره وتمهيد لنسخ القبله من, من بيت المقدس الى الكعبه وان الامر لله سبحانه وتعالى هو الذي أمر باستقبال بيت المقدس وهو الذي أمر باستقبال الكعبة والكل أمره سبحانه وتعالى المدار على الأمر أو المدار على الجهة المدار على أمر الله سبحانه وتعالى الصلاة إلى بيت المقدس في أول الأمر كانت بأمر الله وهي مشروعة ثم لما حولت القبله صارت الصلاه الى الكعبه بامر الله ونسخت قبله بيت المقدس فالمؤمن يطيع الله عز وجل في اوامره ولا يعتذر ولا يتعلق بجهه من جهات وانما يتعلق بامر الله حيث امره ان يتوجه ان هذا شان العبد أن يطيع الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال وما جعلنا الخدمة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. كان جماعة من الأنصار يصلون إلى بيت المقدس صلاة العصر. فجاءهم الخبر أن القبلة حولت إلى الكعبة فاستداروا وهم في الصلاة. استداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة. انتهاء لأمر يعني الله سبحانه وتعالى، هذا هو الإيمان والتسليم. لم ينتظروا حتى فرغوا من الصلاة ويسألوا لماذا وكيف وإلى آخره، بل لما تأكدوا من الخبر وهم في الصلاة تحولوا إلى الكعبة، استداروا من بيت المقدس إلي فعله هو في اثناء الصلاه ولم يعتذروا هذا هو الايمان والتسليم لله عز وجل وقيل ان الايه نزلت في صلاه التطوع في السرى الايه فاين فثل... لا تولوا فثم وجه الله نزلت تطوع آه في... في اثناء الشيء في السفر وان المسافر يصلي الى اي جهه توجهت به راحلته صلاه النافله كما ياتي فالايه فيها ثلاثه اقوال في سبب نزولها قيل نزلت في من اشتبهت عليه القبله وقيل نزلت تمهيدا لنسخ القبله الى الكعبه وقيل نزلت في صلاه التطوع في السفر ولا مانع ان تكون الايه شامله للاحوال الاحوال الثلاث لانه لا تنافي ولا تناقض بينها الشام وقوله كنا يعني اصابتهم ظلمه او ظلام يعني لبس عليهم جهه القبله وكانهم في سفر كانهم في سفر فلم يهتدوا الى جهه القبله وحانت الصلاة فصلوا فلما أصبحوا طلعت الشمس رأوا تبين لهم وتحقق لهم أنهم صلوا إلى غير القدر فأنزل الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فدلت الآية على أن صلاتهم صحيحة فالمسلم إذا اشتبهت عليه القبلة وتحرى واجتهد وصلى بحسب ما أدى إليه اجتهاده ثم تبين خطأه وصلاته صحيحة لأن هذا منتهى استطاعته الله تعالى تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعه فأينما تولوا يعني أينما تتوجه في صلاتكم فثم أي هنا وجه الله أو هناك وجه الله على أنه إشارة إلى البعيد فثم وجه الله والمراد وجه الله هنا المراد الجهة المراد الجهة التي أمر الله باستقبالها تكون جاء من هذا الوجه جاء فلان من هذا الوجه يعني من هذه الجهة فالوجه يطلق ويراد به الجهة وأضيفت إلى الله أي أن الله هو الذي أمر باستقبالها فتم وجه الله أي جهة التي أمر الله باستقبالها يعني فتكون الصلاة موافقة لأمر الله لأن الله أمرنا أن نتقيه بحسب استطاعتنا وهذا الذي استطعنا إذا يكون موافقا لأمر الله فتكون جهة التي صلينا إليها صحيحة. فالمراد بالجهة هو فالمراد بالوجه هنا الجهة وقيل المراد بالوجه الصفة صفة الله سبحانه وتعالى الوجه الذي هو صفة من صفات الله عز وجل فقوله تعالى ويبقى وجلال والإكرام والمعنى أن المصلي إذا انتصبت الصلاة فإن الله سبحانه وتعالى يستقبله بوجهه الكريم ويقبل عليه كما جاء في صحة الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله ينسب وجهه الكريم قبل وجه المصلي في صلاته ويستمع لقراءته ودعائه فإذا أقبل عليه بقلبه أقبل الله عليه وإذا أعرض عن الله في صلاته وانصرف عن الصلاة بالهموم والوساوس وأشغال الدنيا انصرف الله صرف الله وجهه عنه ولهذا جاء في الحديث إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، إذا صليتم فلا تلتفتوا، قيل لا تلتفتوا بوجوهكم إلى غير القبلة، وقيل لا تلتفتوا بقلوبكم، والـ الحديث يشمل هذا وهذا، لا تلتفت بجسمك عن القبلة، ولا تلتفت أيضا بقلبك، عن مناجاة الله سبحانه وتعالى لكن المعنى الأول وعلى المراد بالوجه الجهة أظهر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيميه وإن كان محتملا للوجه الثاني أيضا فدل هذا الحديث على أن من اشتبهت عليه القبلة فتحرى وصلى، فصلاته صحيحة ولو تبين له بعد ذلك انه مخطئ سواء تبين له ذلك في وقت الصلاه او تبين له بعد خروج الوقت وسواء اجتهد عند الصلاه وتحرى او لم يجتهد ولم يتحرى وانما صلى في دون تحرم هذا لا يدل عليه ظاهر الحديث مع الآية الكريمة وللعلماء في المسألة ثلاثة أقوال القول الأول أن من اشتبهت عليه القبلة وصلى فصلاته صحيحة ولو تبين له الخطأ في أثناء الوقت أو بعد خروج الوقت وسواء اجتهد وتحرى أو لم يجتهد ولم يتحرى هذا قال به طائفة من العلماء كالحنفية و والكوفيين وغيرهم من الفقهاء القول الثاني ان من تبين له انه صلى الى غير القبله وجبت عليه الاعاده سواء تبين له ذلك في الوقت او بعده وسواء كان تحرى او لم يتحرى وهذا قول الامام الشافعي رحمه الله يقول لان استقبال القبله واجب بيقين استقبال القبلة واجب بيقين فإذا تبين له أنه لم يستقبل القبلة لم تصح صلاته لفقدان الشرق وهذا الحديث ضعيف لا يعارض الأصل وهو, وهو وجوب استقبال القبلة بيقين هذا هو الأصل لا يعارض هذا الأصل حديث ضعيف فنبقى على الأصل هذا قول الذي ذكر نسبه الشارح رحمه الله الى الشافعي. القول الثالث انه إذا اشتبهت عليه القبله وتحرى واجتهد وصلى فصلاته صحيحه ولو تبين له الخطا بعد الصلاه. اما اذا صلى من غير تحر ومن غير اجتهاد فان صلاته غير صحيحه لانه مفرط. فالقول الثالث هو التفصيل بين من تحرى واجتهد وصلى على حسب اجتهاده فصلاته صحيحة وبين من فرط وأهمل ولم يتحرى ولم يجتهد فهذا لا تصح صلاته لأنه غير معلوم ولعل هذا القول هو الراجح لعل يعني هذا القول هو الراجح وهو المذكور في كتب الحنابله انه اذا اجتهد تتحرى فانه يصلي بحسب اجتهاده لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فالصحيح التفصيل في هذه المسألة بين من اجتهد وتحرى وبذل وسعه وصلى بناء على غلبة ظنه صلاته صحيحة ولو تبين أنه مخطئ بعد الصلاة أما من لم يتحرى ولم يجتهد فصلاته غير صحيحة لأنه مفرق. نعم عن رضي الله عنه. لا يقرا الحديث. وعن ابي هريره رضي, آه. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله فقال الترمذي وقال الله البخاري. وعن عامر بن. عن هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله. الله سبحانه وتعالى أمر باستقبال المسجد الحرام، قال تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم تولوا وجوهكم شطره) وكرر ذلك ثلاثة ثلاث مرات في سورة البقرة. فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم تولوا وجوهكم شطره) وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد بالحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم. فأمر سبحانه في هذه الآيات باستقبال المسجد الحرام في الصلاة فريضه أو نافلة فدل على أن استقبال المسجد الحرام في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة ولكن الحال يختلف بين من يرى الكعبة ويشاهدها وبين من هو.. وبين من لا يراها ويحول بينه وبينها حائل أو يكون بعيدا عنها لا يراها فمن كان يرى الكعبة ويشاهدها فإنه يستقبل عينها بجميع بدنه يستقبل عين الكعبة بجميع بدنه فإن صلى إلى غير الكعبة أو صار بعض بدله إلى الكعبة وبعضه خارجاً عن الكعبة لم تصح صلاته لأنه يراها ويشاهدها وبإمكانه أن يستقبلها يقيناً وأما من لم ير الكعبة فإنه يستقبل الجهة التي فيها الكعبة يستقبل الجهة التي فيها الكعبة وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب القبلة وهذا خطاب لأهل المدينة لأنهم يقعون شمال الكعبة القبلة بالنسبة لأهل المدينة ومن حاذاهم من أهل الشام وأهل جهة الشمال إلى آخر الدنيا جهة الشمال إلى آخر الدنيا استقبلوا ما بين المشرق والمغرب يعني يتوجهون الى الجنوب الذي فيه الشعب وكذلك اهل الجنوب يتوجهون الى الشمال بين المشرق والمغرب اما اهل المشرق واهل المغرب فتكون القبله بالنسبه لهم ما بين الشمال والجنوب ولا الجهات أربع في الجهات الأصلية أربع شمال جنوب شرق غرب فأهل الجنوب والشمال يستقبلون ما بين المشرق والمغرب أهل الشرق والغرب يستقبلون ما بين الشمال والجنوب وهذا الذي أمروا به هذا الذي أمروا به فليس من شرق أن عن الكعبة ولم يرها ليس من شرق أن يصيب عينها لأن هذا متعذب ولكن يستقبل القبلة الجهة التي فيها الكعبة هذه قبلته وفي هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى على عباده لأنه لو طلب منهم أن يستقبل عين الكعبة مطلقاً لا صحة صلاة أحد، لا استطاع أحد يصلي. الكعب أن يصلي. كيف تشوف الكعبة في الرياض؟ وأنت في خراسان؟ أمريكا؟ كيف تشوف الكعبة؟ الله سبحانه وتعالى يسر على عباده وجعل استقبال الجهة التي فيها الكعبة كافيا لصحة الصلاة. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده فالانحراف اليسير لا يؤثر ما لم يستدبر الجهه لو استدبر الجهه بطلت الصلاه او صارت الجهه على جنبه صارت الجهه على جنبه أنت تصح اما ما دام انه مستقبلا للجهه التي فيها الكعبه فصلاته صحيحه ولو حصل عنده شيء من الانحراف اليسير ما دام بدنه متجهًا إلى القبلة أو إلى الكعبة ولو حصل انحراف يسير يغترر للبعد والمشقة أما إذا صارت الجهة التي فيها الكعبة إلى جنبه أو إلى ظهره فصلاته غير صحيحة لانحرافه والآن في هذا الوقت حصلت وسائل تساعد على معرفة القبلة وسائل تساعد البوصلات تساعد على تحديد القبله ولو لم يكن تحديدا يقينيا لكنها تقرب تقرب الاتجاه وتساعد فاستعمال هذه الالات والاستفاده منها شيء طيب <تصفيق> ولهذا الان المساجد اذا تريد بناء مسجد فلا بد ان تحضر الجهه المسؤوله وتحضر الآلات ويحضر الخبراء في الجهات ويحددون القبله يحددون القبله هذا من حيث الإمكان أما إذا وجد وقت أو جماعة أو ناس ما عندهم هالخبرة ولا عندهم آلات الحمد لله يستقبلون الجهة يستقبلون الجهة ويجعلون المسجد على الجهة ويكفي هذا الحمد لله ولا جعل عليكم في الدين من خرج. <تصفيق> هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرقي والمغرب قلنا نعم. وعن عامر بن ربيعه رضي ربيع الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحيته على حيث توجه متفق عليه زاد البخاري يومئذ راسه ولم يكن يسمعه المكتوبه. الله وكان إذا سافر استقبل القبلة فكبر ثم صلى وهذا أيضا من تيسير الله عز وجل أولا أن الله جعل ما بين المشرق والمغرب هذا من التيسير وثانيا أن المسافر إذا أراد أن يتنفل ويتهجد بالليل أو بالنهار صلي نافلة وهو يسير في الطريق لا يتمكن أنه ينزل ويصلي على الأرض ويسجد ويركع للقبلة ويتجه القبلة هذا يبقى عن السفر ويبقى عن المشي فهو بين أمرين إما أن ينحرم السير وإما أن ينحرم التطوع واللافته فالله يسر له وجمع له بين الامرين جمع له بين السير وبين التنفل فيسر له سبحانه وتعالى فباح له ان يصلي الى حيث اتجه في سفره شمال او جنوب او شرق او ارض يصلي وهو على مركوبه على راحلته او على فرسه او على شماله يصلي حيث توجهت به راحلته ويسقط عنه الركوع والسجود على الارض يكتفى بالإيماء يومي بركوعه وسجوده وهو على الراحله يجعل الايمان للسجود اخفض من الإيماء للركوع هذا من تيسير الله عز وجل لعباده واتاحه الفرصه لهم في التزود من الخير فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره يصلي على راحلته أينما توجهت به وكان صلى الله عليه وسلم يومئ بالركوع والسجود لكن هذا في النافلة، أما في الفريضة، فلم يكن يفعل هذا صلى الله عليه وسلم إلا في حالة واحدة جاء بها الحديث وهو أنه صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق كان في سفر هو واصحابه انتهى إلى مضيق والسماء من فوقهم والبلة من تحتهم يعني المطر من بالسماء السماء المطر. المطر ينزل من فوقهم والأرض تمشي ماء حضرت صلاة الفريضة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن على الراحلة ثم أمره فأقام وهم أم على الراحل لا نزل حد ثم تقدم صلى الله عليه وسلم براحلته وصلى بهم على الراحله يومئ بالركوع والسجود ففي هذه الحاله اذا دعت الحاله الى الصلاه على صلاه فريضه على الراحله فلا مانع من ذلك اما اذا لم يكن هناك ضروره فلا يجوز صلاه الفريضه على الراحله إذن عرفنا ان استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة مع القدرة والإمكان ويستثنى من هذا أحوال استهل من هذا أحوال أولا الذي لا يستطيع استقبال القبلة لكونه مريضا على سرير ولا أحد يوجهه لا أحد عنده وجه للقبلة وهو متجه لغير غير القبلة ويبي وقت الصلاة هذا يصلي على حسب حاله ولو كان إلى غير القبله. يصلي على حسب حاله ولو كان إلى غير القبله ولا يترك وقت الصلاة يخرج وهو ما صلى. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وكذلكم المصلوب المصلوب والعياذ بالله هو واحد صلب يعني أسر على عمود ولا على خشبة ووجهه إلى غير القبله هذا ما يستطيع يصلي على حسب حاله إذا حالة الصلاة يصلي إلى أي جهة كان قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وكذلك المطمور المطمور اللي في مكان ما يدري وين وين الجهات والعياذ بالله في مكان مقفل ومغلق فلا يدري وين الجهات لا يعرف يعني الشمال من الجنوب ومن الشرق من الغرب ولا أحد يبين كيف وين، تفرض أنه مسجون في مكان منعز ما ولا يدري عن الجهات يصلي على حسب حاله يصلي على حسب حاله وصلاته صحيحه لأنه عاجز عن الاستقبال وما عجز عنه يستقبله لا واجب مع عجز ولا ضروره ولا حرام مع ضروره لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضروره قوله تعالى فاتقوا الله ما الحاله الثانيه في حاله شده الخوف اذا كان الانسان هاربا من عدو او من خطر او من سيل او من سبع هارب الخطر وراءه يجري وهو هارب ولو وقف او استقبل القبله ادركه العدو او ادركه السبع او ادركه السيل وحاله في الصلاه لم ياخذ وقتها يصلي على حسب حاله إلى أي اتجاه هو هارب إليه لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يعني إذا اشتد الخوف وكان لا يمكن الإنسان يصلي إلى القبلة فإنه يصلي على حسب حاله الى الجهه التي هو هارب اليها سواء كان راكبا او كان ماشيا يمشي او يركض مستقبل القبله او غير مستقبلها صلي هذه الاستثناء حاله الاستثناء حاله شده الخوف الحاله الرابعه هذه الحاله التي مرت بنا حاله التنفل في السفر حالة الرابعة حالة في التنفل في الصغار فإن الإنسان يتنفل وهو يسير على راحلته سواء كان متجها إلى القبلة أو غير متجه وكذلك في الفريضة كما جاء في الحديث إذا كانت الأرض ماء والسماء مطر ينزل فإنهم يصلون على الرواحل لكن يستقبلون القبلة في هذه الحالة لأنهم واقفون واقفون غير يسير غير سائرين. هذه الأحوال في الأربع مستثنات. يبقى أو ثلاث وثلاث ولا أربع؟ أربع. حالة العجز عن استقبال القبلة لأسر أو أو صلب أو قمر الحاله الثانيه حاله شده الخوف الحاله الثالثه حاله التنفل في الشراب نعم ثلاث حالات ثلاث حالات طيب يجد علينا الان المراكب الان اختلفت مراكب الان سيارات وطائرات وبواخد فما الحكم إذا حالة الصلاة قالوا هذه ما. ما فيها أشكال هذه مثل المنازل هذه مثل المنزل أنت كان جالس في حجرة فتصلي الصلاة بجميع شروطها مستقبلا القبلة وتصلي واقفا وتركع وتسجد على أرضية المركوب هذا طائرة ولا سيارة ولا ولا باخرة أو سفينة صلي تسجد على أرضيتها وتقف وانت واقف تستقبل القبله لان هذا لا يتعارض مع مع الصلاة فالمراكب الحديثه الان صارت مثل المنازل الا انها منازل تسير يعني فتصلي فيها كانك في منزل لكن لو قدر انه تعذر عليك تصلي في الطائره قدر أن تعذر عليك تصلي في مكان تتمكن فيه من الوقوف والركوع والسجود على الأرض فلا تمكن لأن الطائرة مزحومه أو أنهم منعوك من الصلاة في مكان خال من الكراسي ولعلك كرسيك فهنا تنظر إن كان هذه الصلاة يمكن جمعها إلى ما بعدها الظهر مع العصر الظهر مع العشاء وأنت ستنزل في وقت الأخيرة الصلاة الأخيرة فأنت وآخر الأولى وتصليها مع الثانية إذا نزلت في مطار أما إذا كان سيستمر الطيران لأن بعض الطيران يستمر أربعة عشر ساعة بعض الطيران يستمر خمسة عشر ساعة وأكثر يجي عليك صلوات يجي عليك ليل ونهار وأنت في الجو ولا يمكنك تصلي على الصفة الكاملة أنت تصلي على الصفة التي تستطيع، تصلي على كرسيك إذا لم تتمكن إلا من كرسيك تصلي عليه حسب استطاعتك وتؤمِئ بالركوع والسجود وإن استطعت استقبال القبلة تستقبلها وإن لم تستطع فليسقط عنك، المهم أنت تصلي على حسب حالك لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم اما أن تترك الصلاه هذا لا يجوز لا تترك الصلاه لابد تصلي على حسب حالك ويسقط عنك ما لا تستطيعه. نعم. <تصفيق> وعن طيب. <تصفيق> ابي سعيد القدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الارض كلها مسجد الا المقبره ولكن ماء قراه التلميذ وله إلا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن المزبلة والمزجرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاقل الأذن وفوق رأه بيت الله تعالى رواه الترمذي وراحته. وعن هذا هذان فيه فيهما شرط في شروط صحة الصلاة وهو استلاب النجاسة. وجوب اجتناب النجاسة في البقعة، اجتناب النجاسة في البقعة واجتناب النجاسة في الثياب والبدن، لا يصلي الإنسان في مكان النجس، لا يصلي الإنسان في ثوب النجس، لا يصلي الإنسان وعلى بدنه نجاسة، إذا كان بإمكانه ان يزيل هذه النجاسه وهذا ما يعبرون عنه بقولهم اجتناب النجاسه في بدنه وثوبه وبقعته اجتناب النجاسه في بدنه وثوبه وبقعته البقعه هي المذكوره في شان الحديثين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في سبعه مواضع المزبلة والمجزرة والمقبرة والحمام قارعة الطريق فوق معاقل الإبل فوق ظهر بيت الله الحرام هذه كم؟ هذه سبعة مواطن لكن هذا الحديث ضعيف كما قال المسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي مر في كتاب الطهاره ان كنتم تذكرون مر حديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وهو حديث صحيح يدل على ان الارض كلها تجوز الصلاه فيها وهذا الحديث يستثني منها هذه المواطن فهل يكون مخصصا للحديث الصحيح؟ وهو ضعيف لا لا يكون مقص لكن هذا الحديث وان كان ضعيفا فله شواهد فقد جاء النهي عن بعض ما ذكر فيه في احاديث صحيحه فله شواهد تقويه فبمجموعها تكون الحديث حسنا ويصلح للتخصيص لا بمفرده ولكن بمجموع ما ورد بمعنى من الاحاديث فيستثنى من الارض يكون الاصل في الارض الطهاره وصلاحيتها للصلاه الا انه يستثنى منها هذه المواطن تنبهوا لها اولا المزبله وهي موضع الزباله التي يجمع الناس فيها زبالاتهم ومخلفات بيوتهم يمكن تسميها الكلاس أو الكلاسة هذه يعني لا يصلى فيها لأنها مظنة النجاسة لأنها النجاسة لأن هذه المخلفات وهذه الفضلات مظنة أن يكون فيها نجاسة فلا يصلى فيها المجزرة المجزرة المراد بها مكان جزر بهيمة الأنعام الهبل والبقر والغنم لا يصلى بالمجزرة محل الذبح يعني ما هو المجزرة محل بيع اللحم اللي تسمونه ايش المغصب ها؟ لا المراد به المجزرة محل الذبح محل الذبح لا محل بيع اللحم فمحل الذبح لا يصلى به لماذا؟ لأنه يتنجس بالدم المسفوح الدم المسفوح الذي يخرج وقت أو يخرج من أوداج الذبيحة هذا نجس فينجس المكان فلا يصلى في المجزرة من أجل ذلك لأنه يتلوث بالدم المسفوح الذي يخرج من الذبائح وقت فيها المقبرة يعني صحت الأحاديث بل يقول الحافظ بن حزم رحمه الله تواترت الأحاديث في النهي عن الصلاة في المقبرة. فلا يجوز أن يصلى في المقبرة لا صلاة فريضة ولا صلاة نافلة إلا صلاة الجنازة. يجوز أن يصلى على الجنازة في المقبرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هذا خاص بالجنازه فقط. أما الصلاة غير الجنازة فلا يجوز أن يصلى في المقبرة. سواء في وسط القبور أو على جانب من المقبرة مما يحوشه حائش المقبرة، كل ما يحوشه حائش المقبرة لا يصلي، المكان يسمى مقبرة، أن تصلي لي. ولو في مكان خالٍ من القبور، ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة أن هذا من وسائل الشرك، فالصلاة في المقبرة من وسائل الشرك، لأنه إذا صلى وهو لا يريد الصلاة إلا لله ولا يدعو الا الله لكن صلاته عند القبور وسيله الى ان 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 تعبد القبور والشرع جاء بسد الذرائع والطرق المفضيه الى الشرك ولعن صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون القبور مساجد لعن الذين يتخذون القبور مساجد يعني مصليات سواء كان مبنيا عليها او غير مبني يجب أن يكون مسجد مبني المصلى يسمى مسجد ولو لم يبنى كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا فمكان الصلاة يسمى مسجدا ولو لم يكن مبنيا فمعنى قوله لا تتخذ القبور مساجد يعني مصليات وإذا بني مسجد على القبر فالأمر أشد وفيه تشبهم بالنصارى الذين يبنون الكنائس على القبور وإذا لم يبنى فالنهي باق والعله موجوده وهو أنه وسيله إلى الشرك وإذا رآك العوام والكهان صلي عند القبور قالوا ما صلى عندها إلا لأنها يستجاب الدعاء فيها والموت ينفعون ويضرون فتنصرف قلوبهم على طول إلى القبور كما هو مشاهد الآن من, من الاستغاثه بالأموات والذرف للأموات والنذر للأموات كل هذا وقع لما خالفوا امر الرسول صلى الله عليه وسلم وصلوا عند القبور وبلوا المساجد على القبور واول من احدث هذا في الاسلام الشيعه قبحهم الله الشيعه الفاطميون هم اول من احدث البناء على القبور في الاسلام فقلدهم جهله المسلمين من الصوفيه وغيرهم ولا حول ولا قوه الا بالله وهذا بعد القرون المفضله هذا حدث بعد القرون المفضلة لأن الشيعة صار لهم سلطة على بعض بلاد المسلمين كالمغرب ومصر والشام فبلوا المساجد على القبور ولما زالت دولتهم صار لهم من المسلمين من الصوفية والخرافيين من سار على منهجهم والعياذ بالله. فالعلة في الصلاة عند القبور هي سد وسيلة الشرك وحماية جناب التوحيد كما درستم هذا في كتاب التوحيد وليس العلة ما يقوله بعض المتفقهة أن العلة مظنة النجاسة القبور ما فيها نجاسة فالقبر ما فيها نجاسة من تجيها النجاسة أرض يفسقه أرض يضربها السيل يضربها الشمس ما فيها نجاسة ليس في العلة مظلة النجاس بل العلة أعظم من ذلك العلة خوف الشرك من الله عز وجل ويشمل هذا القبور الكثيرة والقبور القليلة حتى ولو كان قبرا واحدا لا يصلى علة ولو كان ما فيه إلا قبر واحد لا يصلى عنده لأنه يعني كله واحد العلة واحدة سواء صلى عند قبر أو عند قبور العلة هو أن وسيلة إلى الشرك موجودة لاسيما إذا كان هذا القبر قبرا لرجل صالح أو لنبي من الأنبياء أو لعالم من العلماء أو لوجيه من الوجهاء الذين يعظمهم الناس فإن الفتنة بهم أشد فالعلة هي المحافظة على عقيدة التوحيد والابتعاد عن الشرك وعن مشابهة النصارى الذين يتخذون قبورهم قبور أنبيائهم مساجد، الحمام المراد بالحمام المكان المعد للسباحة ليكون فيه ماء, ماء حار كانوا يتخذون الحمامات في الأمصار مو بالحمام المعروف الآن اللي هو محل قضاء الحاجة والوضوء. لا هذا ما هو بحمام هذا حش هذا يسمى بالحش محل قضاء الحاجة محل التبول والغاية هذا يسمى حش أما المحل المعد للتنظف والسباحة والبخار يكون فيه بخار يستحمون فيه من أجل الاستشفاء به يعالجون به الأعصاب يعالجون به الأجسام بالبخار وبالماء الحار وبالجلوس فيه مده محدده هل هي الحمام لا يصلى فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه فيه يعني بداخله صلى في داخله لماذا؟ قالوا لانه موضع كشف العورات وما فيه نجاسه واضحه لكن موضع كشف العورات لانهم يخلعون ثيابهم فيه من اجل الاستحمام فهو موضع كشف العورات ولا يؤمن أن يكون فيه نجاسة لا يؤمن أن يحصل فيه أيضا نجاسة فهو موضع لا يصلح للصلاة به هذا الحمام قارعة في الطريق المراد به ما وسمته الأقدام من الأرض قارعة في الطريق ما وسمته الأقدام في ذهابها ورجوعها فلن تسمى الجادة الجادة المعروف الجادة ما يصلى فيها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها قيل في لأنها مظلة النجاسة لأنها تمر فيها الحيوانات والحمير وتبول فيها وتروث فهي مظلة النجاسة ولأن المصلي فيها يحتجزها على المارة أيضا في يصلي فيها يحتجزها على الماء أو يكون هو عن الخطر من مما يأتي يمر معها يشوش عليه صلاته فنهي عن الصلاة في قارعة الطريق معاطن الإبل معاطن الإبل المراد مكان اجتماعها مكان اجتماعها للورد المكان الذي تجتمع فيه للورد أو للمبيت المكان الذي تجتمع فيه الإبل للورد أو تجتمع فيه للمبيت هذا لا يصلى فيه من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لكن ما الحكمة الإبل طاهرة أبوالها طاهرة وأرواثها طاهرة فما الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطم الإبل بعض العلماء يقول الشكمة غير ظاهرة تعبدية وهم لازم أن نعرف الشكمة المهم إذا صح الدليل عملنا به ولو لم نعرف الحكمة. إن عملنا إن عرفنا الحكمة فبها ونعمت وإن لم نعرفها فلا يتوقف العمل على معرفتها. وهنا لم نعرف الحكمة فيكون هذا من التعبديات. وقيل بل الحكمة معروفة. وهو أن الإبل نُهي عن الإبل أكل لحمها ينقض الوضوء أليس كذلك؟ سبق لنا أن أكل لحمها ينقض الوضوء وكذلك الصلاة في معاقمها لا تصح لماذا؟ لخاصية فيها خاصية في الإبل لأنها فيها شدة وفيها قسوة وظلة فلهذا نهينا عن أكل لحو... نهينا عن ال امرنا بالوضوء ولهذا امرنا بالوضوء في اكل لحومها لان اكلها يتاثر باخلاق الابل فاذا توضا فان الماء يطفي هذا الشيء يطفي هذه الشره وهذه الشده وهذه الماء يطفئها لان الشده والغلظه من الشيطان والماء يطفئ كيد الشيطان الوضوء وكذلك الصلاه في معاقمها لانها تؤثر في هذا المكان وربما تاتي والانسان يصلي فيكون عليه خطر منها فلذلك نهي عن الصلاه في معاطن الاذل كما امر بالوضوء من اكثر لحومها الموضع الاخير فوق ظهر بيت الله يعني الكعبه هذا لم يرد دليل يؤيد النهي عن الصلاه فوق ظهر الكعبه والحديث هذا ضعيف فيكون في الصلاة في الكعبة وفي ظهر وعلى ظهرها الأصل الصحة الحمد لله الأصل الصحة وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة عام الفتح دخل صلى الله عليه وسلم فتحت له الكعبة ودخل وصلى فيها وتجول فيها وذكر الله في أرجائها و. و... مسح ما كان على جدرانها من الصور وغسله طهرها عليه الصلاة والسلام فالصلاة في الكعبة أو على ظهرها لم يصح دليل في المنع منه والحمد لله رب العالمين نعم الله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قولة الشيخ: ما حكم صلاة النافلة في السفر؟ وهل الأفضل التنفل أم لا؟ الذي الذي لا يصلى من النوافل في السفر الرواتب الرواتب التي مع الغرائب هذه لا تصلّى لا قبلها ولا بعدها إلا راتبة الفجر راتبة الفجر لا تترك لا حورا ولا سغراء أما الرواتب التي مع الظهر الرواتب التي الراتبة التي مع المغرب راتبة التي مع العشاء هذه لا تصلّى لمن يقصر الصلاة الذي يقصر الصلاة لا يصلي الراتبة التي قبلها أو بعدها أما التهجد في الليل والوتر فإنه لا ينبغي تركه، تهجد الإنسان إن كان نازلا يتهجد عاديا وإن كان راكبا فكما سمعتم تهجد على راحلته، تهجد لا يتركه. نعم. نعم. يقولون هذا من باب الاستحباب أن توجه براحلته عند التحريم لا الراحلة لا تكون الا أه؟ في الراحلة لا تركب الراحلة في ها؟ لا تركب الراحلة الا نعم إذا وقعت على الإنسان نجاسة وهو يصلي فكيف يفعل وهل يبني على صلاته أم يأويها؟ إذا إيش؟ إذا وقع على الإنسان نجاسة وهو يصلي فكيف يفعل؟ وهن يبني على صلاته أن يقضيها؟ هذا يقولون إذا أص... إذا وقع عليه نجاسة إن أمكنه أن يتخلص منها فإنه يتخلص منها ويستمر في صلاته ولا تضرر. فرضنا أنها أصابت غترته ولا بشته يستطيع يخلعها. تخلع الغترة ولا يخلع البشت يصلي يستمر في صلاته. أو أصابت نعليه أو شرابه يستطيع أن يخلعهم ويستمر في صلاته. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان هذا ياتي ان شاء الله، لما علم ان في خفيه نجاسه خلعهما او في نعليه خلعهما فاستمر في الصلاه. فاذا امكنه ان يتخلص منها يتخلص ويستمر. اما اذا لم يمكنه التخلص منها فانه يخرج من الصلاه. يخرج من الصلاه ويزيل النجاسه ويستانف الصلاه من جديد. نعم. فضيلة الشيخ <تصفيق> المحصور في مكان مغلق لا يدري لا جهه ولا يغلب على امه جهه معينه هل يصلي الى كل جهه مثل الظهر الى جهه والعصر الى جهه ام يتخذ له قبله ثابته؟ تحرى تحرى ويصلي كل الصلوات على على تحريه يصلي والحمد لله على حسب حاله وما يعرف ما يشترون وشلون يتحرك وما يعرف الجهات في مكان مغلق وصمت لا يعرف الجهات الا ان كان معه اله بوصلة تدل على الجهه يستعملها اما اذا كان ما عنده ما يستطيع يعرف الجهه ولا يميز بين الجهات يصلي على حسب حاله نعم فضيله الشيخ هناك عمار يسكنون داخل حوش المقبرة ما حكم صلاتهم داخل مساكنهم الله هذا فيه إشكال فيه بحث الحقيقة لكن يقولون أن مسكنهم منعزل عن المقبرة منعزل عن المقبرة من أجل الحاجة لأنهم عمال وين يسكنون ومسجدهم يكون عندهم أرفق بهم ولكن ينبغي أنه يفصل ينبغي أن مسكنهم ومسجدهم يفصل عن المقبرة يجعل سورة بينه وبين المقبرة ويزول الإشكال نعم قبيله الشيخ ذكرتم حفظكم الله ان سبب النهي عن الصلاه عند القبور من اجل انها من اجل انها وسيله من الشرك فعلها ونقول الصلاه عند القبور حرام لكن الصلاه صحيحه ما كون فعلها ياتي لنا الصلاه غير صحيحه الصلاه عند القبور غير صحيحه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها والنهي يقتضي الفساد كيف يصح تكون صحيحة وهي صلاة منهي عنها؟ لا تكون صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ في الحديث الأول لعامر بن ربيعة رضي الله عنه حديث ضعيف يرجو توضيح بعده وكيف لا يختص به والأحاديث يقول يقولون لأن فيه راويا ضعيفا فيه راو ضعيف في سنده فكان من أجله الحديث ضعيف وبعضهم يقول له شواهد له شواهد في قوله تعالى فاتقوا الله القوله تعالى ما استطعتم في قوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله هذه آه تشهد لمعنى الحديث وان كان ضعيفا نعم فضيلة الشيخ احيانا نصلي في الصحراء ونجد في مصلانا ادعاء أتى بها السيل فأنت الصلاة في هذا المكان لا بأس بذلك لأن هذا لا يعد من معاتن الإبل ولو كان فيه بعض من الإبل في هذا السيل أو بعير مر مر بعير مع المكان سقط من بعض ما يمر هذا ما هو هو المكان الذي تجتمع فيه الإبل وتمكث فيه وتتردد عليه اما مجرد بعر في الارض او بعير الماء او اذن إيه ماشيه حصل منها بعر في الصحراء هذا ما يؤثر وليس ما يعد هذا معقل. نعم. فضيله الشيخ مما ابشرينا امشي... به وجود هذه القبور في كثير من المساجد في بلادنا بل اغلب هذه المساجد بها هذه القبور واذا تركنا هذه المساجد واهلها من طاعه الدعوه الى الله وبيان التوحيد لهؤلاء الناس والصغار والصغار هل يجوز الصلاة في هذه المساجد مع وجود هذه القبور لا علاقة بين الدعوة إلى الله والصلاة الصلاة تصلون في مكان أو في مسجد خالٍ من القبور وتجون وتتكلمون في هذه المساجد تجون وتلقون المحاورة تلقون الدرس، وتلقون النصيحة أما الصلاة تصلون في مكان ليس فيه قبر نعم الشيء <تصفيق> <تصفيق> هل هناك قول في غسل بعض الرجل دون بعضها أثناء الوضوء قياسا على المسح لا أعلم هذا. لا أعلم إلا أن الشيعة هم اللي يقولون يمسح على آه يمسح على القدم ولا يغسل. أما أهل السنة فهم متفقون على وجوب غسل الرجلين وأنه لا يمسح إلا إذا كان عليه محايل كالخفاف والجوارب السميكه نعم لو بقي اي شيء ولو قليل لم يصح الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في قدمه لمعه لم يصبها الماء فامره ان يفصل وضوءه نعم لا اله الا الله فضيلة الشيخ لماذا قصتنا حديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا بحديث ابن عمر نهى ان يصلى في سبع مواطن اعتبرنا جميع هذه المواطن إلا الصلاه في فوق نهر بيت الله فلماذا قصصنا الحديث بجميع تلك المواطن الا هذا الموطن مع انه قد وردت جميع هذه المواطن في حديث واحد إن صح الحديث حضرنا جميع المواطن وان الشيخ لم يحفظها جميعها. هذا ما يلزم الحديث ورد في سبعه مواطن وهذه المواطن وردت بها ادله اخرى الا فوق ظهر بيت الله ما ورد ما يؤيد ما يؤيد اي الجزئيه هذه ما ورد ما يشهد لها هو الحديث الذي ورد بها ضعيف فلا ي... فلذلك بقيت على الاصل، بقيت على الاصل، اما ما قبلها خرج عن الاصل بأدلة أخرى، ولا يلزم أن الحديث لازم يرد جميع ولا يقبل جميع، لا، يقبل منه ما يقبل منه ما له شواهد، يقبل منه ما له شواهد ويرد منه ما ليس له شواهد، إذا كان ضعيفا، من قال أنه لازم يقبل الحديث جميع ولا يرد جميع؟ من قال هذا؟ نعم. بداية الشيخ الناس الناس الآن في أقصى في الامريكا في الامريكا في وخاصه امريكا الشماليه يحدث عندها مركز في الجهه حيث قدرتهم بين الشمال والجنوب ولكن منهم من يقول بين الشمال والجنوب ولكن مع اهل المشرق ولكن اخر يقول مع اهل المغرب حيث يعتمدون في رؤيه الارض ولا توجد عندهم جهه مسؤوله لا يعتمدون على الايه إذا صلى في في أهلية من دون كان على الآله إذا صلى في بيته كان يعبدون بعيد كل المساجد هناك في القبلة إذا صلى بالنفي أي ذكر القبلة هناك تقتلات نظرة الناس في الأمر واضح ولله الحمد الأمر واضح صلوا إلى الجهة التي فيها الكعبة وكل اللي في وكل اللي في على وجه الأرض يعرفون وين تقع وإن تقع مكة يعرفون الجهة التي فيها مكة وأرض الحجاز ما ينكر هذا إلا واحد ما يدري وإلا أهل الخبرة وأهل الجغرافيا وأهل الآليات المعروفة وأهل البوصلات و... في الطائرات الآن ما تضيع تجي تجي متوقع في جدة تجي من أمريكا ومن أي يعني يعرفون الاتجاه الأمر ميسر ولله الحمد نعم فيه هناك من الجهال اللي يدعون التعالم بلغنا ان فيه ناس يشوفون على الناس في القبلة ويبطلون صلاتهم وحصل بينهم نزاع وربما ضرب في بعض الأحيان ان يعني في مخرفون هناك وفيه ناس فاسد العقيدة يريدون يشوفون على أهل السنة فلا يلتفتوا إليهم يصلون على الجهة والحمد لله وإذا كان هنا مساجد مبنية يعتمدونها يعني ويصلون والجهه لا يبقى الله ولله الحمد ولا احد يخفى عليه الاتجاه اتجاه موقع مكه المشرفه من من الارض في اي مكان. نعم. الشيخ نعم. الذي يصلي الى جهه في ليست فيها الكعبه ينكر عنه. ازال صلاته العظمه. يعني منحرف عن الجهه التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما ذكرت لكم فيه ناس يشوشون اما عن جهل واما عن عن تغرب يريدون يشوشون على اهل السنه هؤلاء لا يلتفت اليهم لا الى الجهال ولا الى المغرضين نعم قبيله الشيخ قيل انه لا يصح الصلاه في قصف الكعبه والعلة لأنه يكون غير متجه إلى القبلة فما دواركم؟ هذا إذا كان يصلي عند الجدار عند جدار السطح فوق السطح فإنه لا يكون أمامه شيء من الكعبة أما إذا كان يصلي في وسط سطح الكعبة لا شك أنه أمامه آه الكعبة من جميع الجوانب هواؤها يكفي هواؤها يكفي ولذلك صحت في الطائره صحت على جبل ابي قبيس وهو ارفع من الكعبه استقبالا للهواء نعم فاذا كان المصلي على ظهر الكعبه امتطرف منها ولا امام الا الجدار فهذا يقولون لا تصح صلاته لانه لا يستقبل شيئا منها اما اذا كان يصلي في وسطها او في داخلها فلا باس لانه يكون مستقبلا لهوائها او لجدارها نعم فاجر شرس الطباع دائما يبرد زوجته ويشير معاملاتها ومرة أغضبها وذهبت عند أهلها فلما عادت في رمضان جامعها أربع أيام في نهاية رمضان خشيت المرأة أن تمتنع منه مخافة أن يغضبها لأن هذا جهده معها والآن انطلقت منه وتسأل هل يلزمها قفارة وهل هي في حكم المكرهة وإذا عجزت عن الصيام لأنها الآن ذات زوج وكل الأفعال. رجل شرس دائماً من, خلينا من بس وش اللي حصل؟ اللي حصل مع المرأة وش. أما إنه شرس وإنه كذا نعم. رجل جاء مع زوجته أيام في نهاية أي المرأة أن تمتنع منه مخافة أن يضربها والآن طالق من وتسأل هل يجبها تقطع؟ نعم. إذا كانت مكرها، إذا هددها بالضرب، وتخشى من إنه يضرها بالضرب وينفذ ما يقول، فهي مكرها ليس عليها شيء يكون الكفارة عليه، كفارتها تكون عليه على الذي أكرهها أما إذا كانت هي مكرهة فإن لا عليها كفاره عن كل يوم، صيام شهرين متتابعين عن كل يوم. إذا كانت ما مكرهه، أما إذا كانت مكرهه كما تقول فإن كفارتها تكون عليه، تكون في ذمته. نعم. فضيلة الشيخ في العلة من النهي عن الصلاة عند القبور، هل إذا إذا انتهت هذه العلة وجاءت الصلاة عندها؟ لا تنتهي هذه العلة، هذه ما تنتهي إلى يوم القيامة، من قال أنها تنتهي؟ غير لا صحيح. لأنه باقية لازم ما تنتهي. نعم. فضيلة الشيخ إذا كان شخص يقود سيارته وهو مسافر فإذا أراد فإذا أراد كيف يتنفل فكيف يؤمن برأسه بأنه لابد أن يشاهد الطريق؟ يؤمن بقدر ما يستطيع، هو لازم أنه يؤمن إيماء يحول بينه وبين رؤية الطريق، يؤمن ولو إيمان خفيفا على قدر على على قدر الاستطاعة. نعم. خليلة الشيخ نشاهد بعض الناس يصلون في الطرق الدائرية داخل المدينة فما حكم هذه الصلاة؟ وهل تعد شواطئ البحار الآن مثل الفنان فلا يصلى فيها؟ الأصل صحة الصلاة، الأصل صحة الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: دعي لك يا وطه. مسجدا وطهورا، وكل مكان طاهر تصح الصلاة فيه سواء كان على حافة الطرق السريعة أو على شواطئ البحار، لكن الفقهاء ذكروا أن المواضع المخصصة للمعاصي والفواحش المخصصة للمعاصي والفواحش لا يصلى فيها مثل مكان فيه تصاوير أو محل تصوير استديو تصوير لا يصلى فيه لأن هذا مخصص للمعصية أو منصوبة فيه صور على الجدران معلقة لا يصلى فيها يعني لأن هذا فيه تشبه بعبدة الصور عبدة الأصنام أو مكان المعد لشرب الخمور والعياذ بالله أو للزنا أو لي... حتى قالوا والمحلات المعدة لي... للسفاهة والغيبة والنميمة لا يصلى فيها لأنها أمكنت معاصي فلا يصلى فيها ولعل هذا من باب الحراءة. ما من باب التحريم من باب الحراءة. نعم. فضيلة الشيخ كيف نرد على من يستدل بالآلة فثم وجه الله على أن الله في كل مكان. هذا باطل نرد عليه بأن هذا باطل، هذا مذهب الحلولية وهو كفر، مذهب الحلولية كفر، الله جل وعلا في العلو الله جل وعلا في العلو هو العلي الأعلى ليس في كل مكان إنما في كل مكان علمه. علمه واحاطته سبحانه وتعالى اما ذاته سبحانه فهو في العلوم كما تواترت بذلك الادله وكما هو مقتضى الفطر التي فطر الله الناس عليها فلا احد يتجه إذا اراد ان يدعو خاصه المفطر حتى الكفار ما يتجهون الى يمين الشمال يتجهون الى فوق لان فطرهم فلا يرفع اليه فوق لان فطره فلا فالله جل وعلا في العلوم، اما الذي يقول انه في كل مكان فهذا ملحد كافر لا ينزه الله عز وجل عن الحشوش وعن القالورات وعن الامكنه الخبيثه تعالى الله عن ذلك. نعم. انما علمه في كل مكان جل وعلا، علمه في كل مكان لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. نعم. مضينة في موفقون يصلون بالدور الرابع من المبنى الذي يعملون فيه ويصلون صلاة الصهر في موقع بين الأسياد مفروح ولكنه طريق خلق بين المكاتب فهدوا يجون الصلاة فيه وعن جماعة والمسكف طريق من المبنى الرئيسي هذا ما هو جارجة ما هو قارعة طريق السيب والممر هذا ما هو قارعة طريق يصلي به لكان طاهرا